0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 11 dicembre e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio, stasera abbiamo una formazione diciamo con qualche assenza ma eh, sono i mali di stagione e parleremo al solito di un sacco di cose, per esempio non parleremo della partita con l'Olimpia Costa perché francamente è storia antica a questo punto, è andata come doveva andare, ci siamo codificati, parleremo invece del prossimo avversario che sarà molto più interessante. Ovviamente esamineremo in dettaglio Juventus-Inter con tutte le varie tematiche collegate, eh, il piano gara, se si poteva fare di più, le prestazioni dei vari giocatori e poi ovviamente parleremo un attimo anche delle parole di Nedved su Dybala, posso anticipare che secondo noi insomma, non è che sia stata poi una cosa tanto grave, Insomma, Nedved ha avuto un po' il tono da buon padre di famiglia, ma di questo ne parlerà il primo potenziale, credo che attrezzato su questo poi ci occuperemo un attimo anche del caso di JTV e questa secondo me è una tematica che prima o poi bisognava affrontare diciamo l'innesco è stato l'episodio di di quel signore che si è lasciato un po' andare diciamo in trasmissione e al di là dell'episodio che io ritengo abbastanza grave ma che comunque non è terrificante questo ci dà modo di parlare di qualcosa di cui volevamo parlare da tempo. Infine parleremo dei sorteggi di tutte le squadre italiane e anche degli altri ottavi di CL perché insomma sono venute fuori delle partite piuttosto interessanti. Chi c'è come stasera? Come al solito il pleno Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Enrico. Buonasera a tutti. Davide Ferruzzi, ciao Davide. Buonasera prof, ciao a tutti. E stasera abbiamo il gradito ritorno di Andrea Lapegna. Ciao Andrea. Ciao prof, buonasera a tutti. Ok, bene. Allora, cominciamo subito senza indugio perché al solito gli argomenti sono tanti e il tempo non è tantissimo. Quindi, per l'analisi di Ventus Inter, l'analisi tattica come al solito, prima andiamo al nostro sito www.ateralbus.it dove trovate l'analisi tattica come al solito di grande qualità e competenza. E eh, Davide invece ci parlerà un po' più della partita, un po' più in dettaglio, cominciando appunto da questo piano gara di Allegri che tutti sapevamo no? abbiamo fatto noi una, un certo tipo di partita col Napoli sapevamo che con l'Inter dovevamo fare una partita di tipo completamente diverso e in un certo senso è avvenuto No, Davide?
2: Sì, eh, ho avuto modo di scriverlo anche nell'articolo che è stato pubblicato oggi cioè nel senso che comunque la Juventus ha fatto una partita come nei classici costieri di Allegri basata anche sulle caratteristiche degli avversari con l'obiettivo principale primario quello di eh, ostacolare e di impedire che l'avversario possa giocare sui principali punti di forza quindi sapevamo benissimo lo avevamo detto noi una settimana fa eh, che eh, l'Inter è molto forte sulle cerca sempre di di sfondare sulle fasce con queste giocate per poi mettere dei palloni in mezzo per i cardi e c'è un dato che la dice lunga cioè il fatto che comunque l'Inter ha fatto sette cross eh, mentre con Napoli e la squadra di Sarri è stata costretta a farne 44 cioè la bravura della Juventus è sempre quella di costringere gli avversari a giocare dentro uno, uno scenario nemico cioè a fare la partita che non vogliono e questo sicuramente ha impedito all'inter, all'Inter di rendersi pericolosa così come Napoli tranne un, un'occasione cioè che alla fine concede ci può stare mentre l'inter è proprio a parte mezza su un contropiede non ne ha avute, cioè, la Juventus ha, ha grazie anche a questo centrocampo A3, eh, perché la Juventus ha giocato in fase di non possesso con il 4-5-1, ha avuto un raddoppio costante sulle, sulle fasce eh, e ha fatto giocare loro centrali. Va detto che nei primi 20-25 minuti la Juventus ha concesso molto all'Inter il pallone eh, tanto che era sul 58% di, di possesso, però l'Inter
0: molto sterile, non riuscendo, eh, sì, seria,
2: Cioè era un possesso difensivo, diciamo, ma anche un possesso eh, del tipo tengo la palla perché non riescono ad andare sulle fasce, non so che cosa farmene. Poi la Juventus dal trentesimo, diciamo, anche con una piccola modifica perché Manzokic ci è salito molto di più e praticamente i due difensori centrali dell'Inter erano in condizioni di parità numerica, ma il turista allargava di più, Piani cioè che dire erano più aggressivi, questo ha permesso alla Juventus di alzare l'intensità oltre che il pressing e per, 20, 25, per 25 minuti, gli ultimi 15 della, del primo tempo e gli iniziali 20 del secondo, la Juventus ha preso il netto controllo della partita, sembrava di essere sempre di essere lì sul punto di fare gol e ci sono state le occasioni ma in occasione c'era già stata iniziale pronti via quella di Manzukic doppia grossa mm-hmm. sfruttando comunque quella che è un, una delle nostre peculiarità cioè i traversoni perfetti di quadrato per, per Mansukic sul lato debole Mansukic sì, sì. ha sempre In questo ridominato. dettaglio
0: tecnico abbiamo sì. un punto e ci ritorniamo proprio a posto eh? però
2: comunque c'è nel senso anche l'alimentos quando attacca Attacca sulla base delle caratteristiche degli avversari, cercando di fare male dove loro hanno delle difficoltà. L'Inter è molto forte comunque con la coppia dei difensori centrali, è difficile fare qualcosa lì. se è visto che si poteva fare qualcosa di più con l'ingresso di Ribal, ma con quella formazione che c'era in campo all'inizio, eh, quella era la partita da fare. Poi, Allegri l'ha detto chiaramente a fine partita: la condizione della Juventus non è ancora livellata e non è ancora ottimale. Quindi, le scelte sono state fatte per eh, fare questo tipo di partita. Va anche detto che, magari, anzi, sicuramente c'era l'intenzione nei piano partita di effettuare dei cambi dal ventesimo del secondo tempo. Va però eh, considerato il fatto che alcuni giocatori erano dentro la partita bene. Ed era un po' complicato andare a toccare
0: un un sistema che comunque stava facendo,
2: anche perché dal ventesimo in poi la Juventus è calata un po' di intensità fisica, era molto meno brillante. E si è visto anche con Dybala, cioè, quando è entrato lui, ma non perché è entrato Dybala, non perché c'è stato un cambio di modulo, ma la Juventus stava pagando un po' lo sforzo che comunque è stato notevole, perché per 30 minuti, ripeto, la Juventus ha giocato con un'intensità notevole e con un'attenzione pazzesca, perché comunque non concedere il contropiede, essere sempre eh, aggressivi, non concedere il loro contropiede, eh, tenere a Badecardi eh, controllare Perisic controllare Candreva non è comunque facile l'Inter è la miglior difesa del campionato è una squadra che ha fatto una partita difensiva dopo i primi 15 minuti come era prevedibile però la Juventus ha creato, ha creato ed è stato un pari episodico cioè, tante volte qua eh, ti entra il pallone e sei bravo non ti entra e sei il coglione di turno.
0: Sì, allora, l'impressione mia, diciamo, è che la Juve abbia giocato, allora, se, se noi si guarda, diciamo, la, 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 il discorso che la Juve ha giocato tre partite in una settimana e ha fatto tre fasi difensive completamente diverse. Cioè ha fatto una fase difensiva fatta in un certo modo con Napoli, una fatta in un certo modo con lolimpia Hoss, e una fatta in modo completamente diverso con l'Inter. Questa francamente al di là di tutto è una cosa che, che è veramente notevole perché voglio dire normalmente le squadre quando ne fanno una bene è già tanto no? e la Juve ha annullato attaccanti di tipo completamente diverso a sette giorni di distanza l'uno dall'altro rimane però il fatto e questo io io eh, va detto che diciamo così come la fase difensiva si stia rivelando estremamente diciamo buona e stia arrivando per così dire ai massimi che conosciamo cioè adesso siamo veramente molto vicini alla Juve con la difesa imperforabile che ci piace a noi la fase offensiva diciamo l'attacco è molto molto meno molto meno produttivo questo va detto ora io posso capire il il la filosofia di Allegri che dice giustamente ok io intanto metto a posto la difesa e poi tanto voglio dire siamo a dicembre da qui a a quando le partite contano davvero probabilmente la condizione di forma sale tutto sale qualche giocatore ricomincia a segnare e e alla fine me la capo uguale però ecco nella partita specifica si poteva usare qualcosa di più eh, Andrea?
3: Sì, sì, eh, secondo me sì. Io però volevo fare un cappello conclusivo a quanto è stato detto benissimo da Davide e anche da te. Eh, Come la Juventus sappia assolutamente ostacolare il gioco avversario e come sappia fare in modo che gli avversari giochino allo sport che piace più a noi. Eh, Il dato è qualitativo ed è che per difendere i cardi, che non bisogna farlo entrare in area di rigore, la Juventus l'ha costretto a ricevere pallone molto più basso di quanto non facesse Brozovic, che sulla gatta era un trequartista. C'è un account Twitter che seguiamo tutti, che è Elf taken 11 contro 11, che fa queste mappette carine. Ti mappa dove sì. il giocatore riceve in media il pallone. Sì, e sì, sì, è sì, molto sì. più basso di Brozovic, quindi chapeau la Juventus. Per quanto riguarda la fase offensiva, sì, effettivamente forse si poteva usare qualcosa in più, soprattutto in virtù del fatto che l'Inter era molto poco pericolosa, e che li abbiamo annientati così bene sulle fasce che è quasi un peccato non approfittarne è un discorso che va un po' articolato perché non è, non è semplice eh, diciamo che si poteva usare di più perché l'Inter è in difficoltà dietro, senza palla eh, sulle fasce c'era Quadrato che ha fatto il diavolo a 4 contro Santon tanto da sì, vabbè, due quello per è, toglierlo
0: quello e... è abbastanza prevedibile che, 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 che Santon andasse al barco Quadrado, Quadrato <ride> eh, quello ero...
3: Esatto, e Però c'era anche dall'altra parte che stava soffrendo tantissimo sia Mandzukic quando è stato alzato come ha detto Davide, sia anche gli inserimenti di Di, che è bravissimo a farlo, insomma l'abbiamo preso anche per questo. E, sì. Quindi se, sebbene il quadrato dall'anno scorso sia più bravo a prendere tracce interne, a farsi trovare non proprio sull'out, magari sarebbe stato carino avere un Douglas Costa, un Bernardeschi che poteva portare più soluzioni anche rientrando e minacciando il tiro sul piede forte. Eh, secondo me, me. Bene. C'è,
0: stato, c'è stato un episodio perché Allegri ha fatto solo due sostituzioni e sì. lui a un certo punto aveva Chiellini che non c'era un problema cioè c'era un problemino all'adduttore gli come ha detto Testuale Allegri li scricchiolava <ride> e se voluto diciamo tenere un cambio se Chiellini non ce la faceva più questo sì. eh, anche per, sì, è perché francamente a quel punto prendere gol in una partita del genere sarebbe stato da spararsi nei coglioni veramente cioè, nel senso... che è un po' quello che è stato detto nel post
3: partita poi magari l'Inter faceva un contropiede, segnava e Alleghi faceva la figura del brocco
0: eh, eh, mm. ma secondo me questa questa cosa diciamo questo, questo fatto che Chiellini non stesse molto bene mm. ha influito parecchio perché se lui è, era sicuro probabilmente faceva il terzo cambio e a quel punto magari metteva Luca Costa perché qui vedo, sai, il popolo il popolo è... non è contento, è sempre il solito discorso, io ripeto sai, però, anche io Serviva
3: uno che attaccasse il lato sporcato da Manzucic, serviva un Alessandro che si buttava dentro nello spazio che toglieva anche eh, anche, ad Ambrosio, ma soprattutto nel
2: secondo tempo perché comunque c'era diverso campo davanti e Samuava solo se c'è da fermo non ti salta e lo mandavano sempre sulla sulla destra, lo chiudevano su sinistra, quindi era difficoltà. Voglio voglio un attimo ricollegarmi a quello che dicevi prima, Profa. Il fatto è che anche l'anno scorso. Cioè, è un classico di Allegri, arriva a novembre a dicembre che bisogna fare i punti e la prima cosa che fa è mettere la squadra a posto dal punto di vista dell'organizzazione difensiva l'anno scorso noi in questo periodo qua avevamo delle partite impegnative sì, sì. Toro e Roma mi ricordo okay. dopo mm-hmm. Genova Cioè, anche, quella, anche l'anno scorso c'era cioè, stato il momento in cui tu avevi preso una bastonata molto più grave rispetto a quella con la stampa cioè, perché lì proprio formazione, scritteriata, messi mm-hmm. in campo allora. male, tutto.
0: Ed era la terza giocato... sconfitta, oltretutto. Eh.
2: Esatto, abbiamo giocato delle partite col 4-4-2, puro, non mm-hmm. c'era Dybala Dybala incominciava a entrare uh, in, di questi giorni ed era subentrato uh, nel derby. Noi abbiamo giocato delle partite in cui abbiamo vinto uh, grazie a Guain, cioè certo. con Torino abbiamo vinto con, grazie a Guain perché... Che abbiamo fatto una buona partita, ma così ne avevamo concesso, cioè, noi non abbiamo concesso certo. nulla a Napoli Inter adesso eh. lì al Torino sì. avevamo concesso con la Roma. Era stata una partita molto fisica. Avevamo creato di meno rispetto a quanto fatto con l'Inter e abbiamo inventato certo. il gol. Ego Cioè c'era stato sì, quel sì. periodo di transizione, diciamo che è un classico di Allegri: quello in cui sistema la fase difensiva e prendi pochi gol. Cioè, per dire con l'Inter, Guain ha avuto forse un'occasione un po' più semplice rispetto a quella che ha avuto l'anno scorso, che se l'ha inventata da sola con la Roma, perché cioè, quel gol lì se l'ha inventata Iguain, in ha avuto un'occasione e la palla questa volta è andata in curva, ci sta. Eh, Però per eh. dire, abbiamo avuto occasioni molto più nitide qui, cioè quelle di sì, ci sì, sì, sono sì, state sì, sì, no. grosse, Beh, eh. Cioè, la prima, la prima eh, controllo e tiro sempre gol ha avuto fretta altre è stata un po' sfortunato però sono stati gol che comunque l'abbiamo abbiamo
0: lasciati lì sì sì no ma infatti io ripeto il risultato non soddisfa al 100% però onestamente secondo me si può dire poco lo so che, che i nostri ascoltatori non, non sono molto d'accordo con noi però sai noi, siamo più ten- noi tendiamo molto di più no, a considerare in qualche maniera che cosa succede in un campionato cioè io se, se una cosa ho imparato con Allegri in questi tre anni è che il modo in cui lui affronta le partite di campionato il modo in cui affronta le partite del girone di Champions League sono diverse il modo in cui affronta le partite a di eliminazione diretta è ancora diverso cioè lui veramente ha un modo di affrontare le partite che cambia a seconda della competizione ed è orientato principalmente a arrivare in fondo
4: ma eh, que- prof. Sì? no 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 sì, Finisci, finisci.
0: No, volevo dire, questa è una cosa che magari può non, non piacere a tutti però esattamente ve lo devi fare per vincere e non c'è niente da fare, nel senso è così. Te che volevi dire Henry? Uh,
4: io volevo dire uh, che sono d'accordissimo su tutta l'analisi uh, che avete proposto, sicuramente uh, è stato ma noi ne avevamo parlato anche in chat de, di quello che mm. Uh, sarebbe stato il canovaccio della partita e eh, che poi si è verificato io credo che però uh, ogni tanto Allegri e lo, lo, dimostra anche le, lo dimostrano anche le dichiarazioni che lui ha fatto a fine partita cioè, è stato un po' sorpreso anche dalla Juve da, dalla partita che ha fatto il secondo tempo e dalla qualità che è riuscito a mettere la Juve in campo quindi non è riuscito a leggere bene come uh, dare il colpo di grazia perché secondo me alcuni equivoci tattici all'interno della partita ci sono stati perché è vero che noi abbiamo messo in condizione Manzukic eh, di essere pericolosissimo di, infatti ha sbagliato due gol Eccetera. ma abbiamo tolto dalla partita Higuain è
0: vero, abbiamo, è vero. Abbiamo,
4: eh, quindi eh, di solito Allegri eh, riesce con i cambi a dare una sterzata che poi eh, alla fine magari favorisce i in piuttosto che il Dybala che entra o l'inserimento del centrocampista. Eh, nella partita secondo me è stato evidente il fatto che la Juve ha definitivamente abbandonato l'idea di giocare con una difesa che aggredisce eh, in avanti e fa un calcio diverso, che magari era quella li, eh, l'idea che... Secondo eh, me non è giallato
0: totalmente. Non l'ha no, totalita, totalmente
4: Totalmente no, ma lo facciamo magari durante la partita a tratti, lo, lo, lo si potrà riproporre anche in alcune partite. Però nelle partite che contano, Allegri alla fine. Mm, ma secondo lo facciamo... me lo vedrai più
0: spesso nella fase a di eliminazione diretta della Champions League.
4: Eh sì, dico. Beh, vediamo, però eh, secondo me è anche una questione di centrocampo che probabilmente per quelle che sono le qualità dei giocatori ancora secondo me non li garantiscono eh, o magari è una questione solo di condizione però non li garantiscono quello che eh, serve poi per fare quel tipo di calcio perché il kedira attuale è un kedira applicato ma non brillantissimo che non dà molto alla squadra eh, se non in fase di un possesso quando è lucido ma eh, per esempio con l'Inter io mi aspettavo molti più inserimenti di Kedira che sarebbero stati determinanti quando la palla stava dall'altra parte. E poi mh, è mancato anche Allegri nella lettura della fascia sinistra, come stava dicendo bene Davide e Andrea prima, eh, perché da lì a Samoa ha avuto 4-5 palle per determinare eh, e non siamo riusciti a farlo perché purtroppo la qualità di Asamoah eh, non è quella di un Alexandro o di un Douglas Costa però come dici tu prof probabilmente lui eh, aveva il problema di Chiellini aveva il problema di Pjanic qualche scricchiolio fisico c'era e eh, si è voluto cautelare però l'ultimo cambio almeno me lo aspettavo lui di solito lo fa ci siamo accontentati alla fine non siamo riusciti a, ad azzannare <ride> la la preda
0: sì Eh, sì sì ora sai eh, poi si può 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 anche
4: una grandissima partita e il secondo tempo eh, dopo i primi 5 minuti era quasi obbligato il cambio mettere un po' più di qualità per andare in fondo per entrare in area di rigore e far segnare gli attaccanti Eh, purtroppo
0: io ripeto secondo me è è giusto è giusto tutto questo ma teniamo anche presente che voglio dire non tutte le... il calcio non è matematica cioè le, le partite non vanno esattamente come specialmente la fase offensiva perché la fase difensiva la puoi anche costruire ma che, che pensi il tifoso medio, La fase offensiva non si costruisce e chi la costruisce poi fa la fine del Napoli è chiaro? quindi in realtà lì tante volte è dettato un po' dalle circostanze e dall'esempio eh... insomma Ripeto, comunque tornando ai singoli, Quadrado e Mansukic, che partita hanno fatto secondo te
4: Henry? A Quadrado ha fatto una gran partita, Manzukic eh, ha interpretato benissimo il ruolo, mancato in lucidità, si vede che anche lui non è al meglio fisicamente probabilmente. Eh, Quadrado ha fatto quello che doveva fare, cioè ha fatto a pezzi <ride> Santon, eh, ha raddoppiato anche le linee di passaggio eh, per non far ricevere Perisic. È per non far andare lungo Perisic, quindi quadrato perfetto, eh, Manzukic, secondo me eh, è un po' sulle è gambe.
0: È mancato eh, in zona gol Mandzukic. Eh, sì, è
4: mancato cioè. in zona gol, ma, ma poi la, ma la Juve manca in zona gol quando, quando abbiamo queste partite, cioè, se, non, se il gol non, non lo fa Higuain è difficile cosa facciamo? facciamo, i gol sporchi... Eh, non abbiamo sì, grandi, sì, sì. grandi bomber nei centrocampisti, negli attaccanti tolto i guain eh, non abbiamo gente che vede benissimo la porta cioè, o arriviamo con la palla in porta come il gol di quadrato con l'Olimpia Coast, oppure eh, le partite sporche i gol sporchi facciamo fatica a farli
0: ok bene, io volevo dire cioè, un punto no che, che noi ci volevamo chiedere poi alla fine, nel senso Dopo queste due partite come stiamo? Eh, stiamo bene, questo è questo il punto, forse è questo che, che, che il tifoso. Tra l'altro, i risultati per l'appunto di questo weekend ci stanno in un certo senso dando ragione, perché il Napoli ha pareggiato come molti di voi prevedevano, perché insomma Napoli in questo momento è totalmente fermo, nel senso io non so come si riprenderà. Dalla prossima partita o, tra, o dopo la sosta, o, ma fatto sta che il Napoli, visto contro la Fiorentina, è una squadra che non segna sua azione da 380 minuti. Quindi, insomma, è una squadra con dei grossi problemi di, in fase di rifinitura. Ha pareggiato anche la Roma e gli ha detto male, ma d'altronde anche a noi non ha detto benissimo. Quindi eh, di pareggiare una partita 0-0 perché il portiere ti fa i miracoli è capitata a tutti. Questa volta è capitata alla Roma. No? Eh, stasera
3: alla la, eh, sì. la, la Roma che ha detto male però è anche vero che la Roma ha fatto parecchie rotazioni e ha praticamente buttato al vento un tempo di gioco mm-hmm. sì, il sì, primo sì. tempo la Roma l'ha buttato perché se c'era Jago, c'erano gli interpreti che conosciamo
0: il mm, che no, portato io... il nostro mulino no io capisco però comunque secondo me mh, ripeto la Roma probabilmente Avrebbe vinto così come noi, diciamo, se, se, se il gioco andava se gli episodi giravano a favore, la Roma vinceva e noi si vinceva. La no, Lazio prof, sta perdendo. Sì? Eh,
4: sì, sì, no, prof. Io voglio in- rispondere alla tua domanda, cioè, come stiamo, no? Che tu hai detto, mm-hmm. come sta la Juve, cioè come sta la Juve? Lo ha detto Allegri, cioè, Allegri ha detto, mi è sembrato almeno leggere tra le righe che lui dicesse. Ma se, sapevo, se avessi saputo prima che stavamo così bene nell'ultima parte, magari qualche scelta l'avrei cambiata e eh, purtroppo mi sono trovato eh, costretto a non poterne, poterne fare altre. Questo la, magari la gente deve capire, che mh, durante la partita ad Allegri eh, cioè gli rodeva non riuscire o non poter mettere magari il Costa o, o, o Dybala prima. A me questo è parso di capire, perché aveva Chiellini così, Pjanic eh, comunque fermo, quindi la Juve sta bene. E Allegri ha detto, non pensavo stessimo così bene, perché se no, puntini puntini. Eh, sì, ma io, io però pensavo possiamo...
0: più, pensavo più, pensavo più a una situa- a, all'esame situazione della classifica. No?
2: Eh, cioè, per quanto riguarda la classifica, il discorso è, è semplice, cioè, c'erano due sconti diretti, noi abbiamo cominciato... Eh, avendo 4 punti di distacco da Napoli e 2 dall'Inter potevamo essere a 10 punti da Napoli e, e, e con un distacco eh, simile dalla, dall'Inter cioè, il fatto è che comunque mh, dopo due sconti diretti abbiamo accorciato sul Napoli e l'Inter è lì, è eh, sempre lì a 2 punti poi dopo, chiaramente dopo il pareggio di, di sabato c'è il rammarico sicuramente per non aver vinto poi la partita con, contro l'Inter si vuole vincere quasi sempre non è più certo. come una volta che la partita dell'anno segnata no, so, io, sa, io io, io voglio vincere sempre vincere. io voglio vincere con Bruno, io voglio vincere, io voglio vincere con tutti però esatto. quella è una partita che magari attendi un po' di più eh, quindi c'è il rammarico anche vedendo gli altri risultati si sono dette tante cazzate cioè tanti paragoni con Calcio estero, con un City United, cioè si dimenticano gli, gli scontri diretti degli anni 90-2000 con l'Uve Milan, che erano squadroni che dominavano ovunque in Europa, più o meno, e facevi c'erano delle partite veramente brutte, bloccate tatticamente. Eh, direi che comunque chi ha l'impegno in Champions un po' ne risente. Però, eh sì. se io vado a vedere come abbiamo giocato noi, l'Inter sembrava lei aver giocato martedì in Champions League essere lei quella che ha gli impegni perché un certo. punto di vista fisico siamo andati molto meglio noi quindi eh secondo vabbè, me l'inter, la Juventus l'Inter, esce...
0: l'inter non, ha, non ha la coppa però è la squadra che ha cambiato meno in ass... ha fatto meno turnovere in assoluto esatto. anche meno del Napoli quindi insomma... quello che
2: cioè io mi sono abbastanza sbilanciato nel senso che comunque mh, per me la Juventus da queste due partite esce ritrovando quella solidità e quell'essere squadra che gli era mancata in precedenza e questo è sicuramente positivo è la base senza questa non va da nessuna parte cioè partite come quella con l'Udinese partite quella come, con la Sandoria, con la Lazio erano preoccupanti per quello che si vedeva in campo e per l'atteggiamento di alcuni globale mm-hmm. e invece adesso si è vista la Juventus cioè, la Juventus è quella che va comunque a San Siro con Milan e vince 2-0 è quella che fa la partita con l'Inter, così che va a Napoli. Fa quella partita scusa. anche che con l'Olimpia cosa fa una partita noiosa, brutta, giocata male, ma fa quel minimo. E vince eh, 2-0 con il eh. no, veramente. ragazzi. Cioè perché la Juventus, cioè bisogna eh. abituarsi: che con Allegri piace o non piace, comunque l'allenatore della Juventus. È lui alla Juventus, va benissimo. Lui, scusa
0: un attimo, Andrea, quando non parli, chiudi il microfono perché non so, hai una locomotiva da qualche parte in casa. <ride> quindi, eh, sì, sì, è quello Eh, e quindi chiudi il microfono ma non parli perché altrimenti sembra che stiamo tutti partendo prendendo tutti l'Oriente Express stiamo dicendo
2: comunque il fatto è che la Juventus si esce da queste partite ritrovando il suo spirito il suo atteggiamento avendo consapevolezza che è lì e questo è fondamentale e secondo me esce con la convinzione di essere superiore alle altre cioè Ritorniamo a quello che si è sempre detto, è la Juventus che può perdere questo campionato, ancora una volta, perché la mm-hmm. differenza con le altre squadre si è vista in un momento in cui noi non siamo al massimo, si è vista, C'è, si è vista sul campo. Eh.
0: Sì, poi aggiungo che tra l'altro i risultati di questo weekend dimostrano che veramente chi ha giocato le coppe qualche cosa ha lasciato per strada, la Roma ha pareggiato, il Napoli ha pareggiato. La Lazio ha perso in casa col Torino 3-1. Certo, Immobile ha fatto una cazzata se facendosi espellere, però ha perso 3-1 col Torino. Il Torino è una squadra che francamente, insomma, nel senso non è che rubi tanto l'occhio, ecco. Insomma, noi abbiamo parlato più volte male di Mikhailovic proprio per questo e, insomma, non è una squadra da cui ti puoi far battere 3-1, quindi qualcuno ha lasciato qualcosa per la strada. E, e capiterà ancora secondo me eh, queste prossime quattro partite prima della pausa secondo me diranno moltissime cose sul proseguimento del campionato io non, non sono in grado di fare previsioni e non mi piace fare previsioni però dico che insomma francamente non mi stupirei se alla fine del girone d'andata la Juve fosse in testa al campionato cioè per tre partite non, non sarei per niente stupito può darsi che non succeda ma non sarei per niente stupito ecco, non... mentre invece magari tre settimane fa insomma avevo meno, avevo meno certezze da questo punto di vista così a breve termine in ogni caso esaurita diciamo la parte di campo no? cioè, c'è una cosa di cui dobbiamo parlare perché noi non siamo mai eh, non ci distogliamo non ci sottraiamo mai diciamo al, al, all'affrontare argomenti anche un po' così no? Oggi Nedved è stato intervistato in occasione del sorteggio, ha parlato, ha detto delle cose e noi penso abbiamo anche l'audio, giusto Antonio?
1: Sì, ve la mando subito
0: Perfetto, audio di Nedved Non so che un ragazzo che c'è. 24 anni che
4: ci sta, che può avere alti bassi durante la stagione perché è assolutamente normale lui sa che c'è l'ha la società che gli sta sempre vicino e quando ha bisogno ci si è proprio ci si può parlare, ci si può appoggiare ovviamente lui è un tipo di giocatore che può raggiungere degli obiettivi massimali come calciatore, perciò l'unica cosa che gli consiglierei è di, di, di fare tanti sacrifici nella vita privata e di, di fare veramente calciatore e fare sul campo il massimo possibile allenarsi alla grande e così sicuramente potrà arrivarci
0: Antonio?
1: Allora, guarda, eh... Come premessa, secondo me l'audio già ridimensiona parecchio eh, i sunti dei giornali che sono letti live oggi pomeriggio e quindi la polemica social che si è scatenata immediatamente dopo. Eh, Questo è il motivo per cui appunto ve l'abbiamo fatto sentire, integrale, perché bisogna prima prima ascoltare e poi eventualmente commentare. Ci ho detto, eh, guarda, a prescindere da come si voglia interpretare, poi vi dico la mia, secondo me ha ragione Nedved... Eh, questo non solo perché le cose che dice sono giuste, ma perché le ha fatte. Cioè, Un conto è se uno di noi che non ha mai giocato a calcio ad alti livelli no? si logga su Twitter mentre mangia la grossatina, la marmellata e gli scrive che è una pippa oppure di giocare meglio. E eh, Ovviamente da un orecchio lì entra e dall'altro li esce giustamente. Eh, ma qui lo dice Nedved, no? lo dice non solo in qualità di vicepresidente del club che lo paga che potrebbe anche già bastare ma lo dice anche e soprattutto come ex calciatore eh, ed è questo che conferisce secondo me credibilità alle sue parole eh, perché Nedved è uno che ha monetizzato al massimo la sua professionalità che si è tolto tante soddisfazioni nella carriera che ha vinto un pallone d'oro che è arrivato ai vertici del calcio mondiale che è appunto vicepresidente della Juventus mentre altri al massimo fanno gli ospiti in tv e a questo proposito poi se volete parliamo anche di caressa con la parrucca eh, no per carità
0: per carità avevo il terrore di sognarmelo stanotte per fortuna l'ho evitato
1: quindi diciamo che se ti parla di botte argentini, di politica estera puoi anche non sentirlo ma se ti parla di cose che ha vissuto lui in prima persona no? che, cose per le quali lui è stato il migliore e che gli hanno permesso di diventare tutto ciò che è diventato se tu vuoi diventare di successo a tua volta come non è stato lui allora lo ascolti poi possiamo discutere dei modi e dei luoghi il tono, l'abbiamo sentito l'audio secondo me è un tono deciso però non è un rimprovero è il classico tono di uno che è arrivato già in cima no? e dice ragazzino ragazzi ti devi impegnare se vuoi arrivare lassù devi ancora farne di strada quindi pedala eh, mi pare molto simile ad altre dichiarazioni che sono state rilasciate da, da Allegri nei suoi riguardi Allegri avete presente quando ripete sempre che deve crescere eh, lo dice sempre praticamente ce l'ha in automatico eh, l'ultima volta l'ha detto proprio due giorni fa quindi cerca di simularlo anche lui perché evidentemente non sta accogliendo i segnali che si aspetterebbe no comunque perché Sa che di Vala può dare molto di più. Però tornando a Ned, gli dice sostanzialmente che può diventare anche lui un pallone d'oro per il talento che ha, massimale, eccetera, eccetera. Però deve impegnarsi ancora di più perché ad oggi eh, non sta giocando al massimo. Che però non è da banalizzare, secondo me. Eh, è vero che non è una polemica, è vero che non è un rimprovero, è vero che tutto quello che volete... Però è vero, pure che c'ha ragione Nedved, e questo quindi per rispondere all'altra. Sì, però è sembrata parte più la... una
0: cosa da fratello maggiore, cioè è sembrata più una cosa da fratello Assolutamente, io... anche
1: sono d'accordo, cioè non è... ripeto, non c'è una polemica, la bastonata, queste cose qui non ci sono state. No, accazzate però volendo analizzare meglio la domanda il punto che tu hai fatto hai preparato perché dici eh, le difficoltà di Dybala beh le difficoltà di Dybala ci sono in un certo senso nel senso che poi Nedved ha ragione eh, perché il ragazzo sta sottoperformando ora al di là che glielo abbia detto non glielo abbia detto no soft, no ma non questo, soft, è evidente. No? questo è evidente e quindi eh, è chiaro che in questo momento sta lui a, ne- a Dybala a dimostrare di avere davvero quella fame non la passione per il gioco comunque ragazzi
0: una cosa va detta, io questo lo dico ora io capisco che siamo tutti uomini o quasi, capisco che eh, il, ma anche questo eccesso figocentrico per cui qualsiasi cosa si dica a un calciatore debba riguardare le donne lo trovo anche abbastanza anni 80 eh. cioè roba da sentirsi bomber perché tutti hanno interpretato la frase di Ned come dire ah, te de- se deve essere più professionale, vuol dire deve pensare meno alla figa perché poi questa è la realtà no? no ma eh. Questo io lo trovo, francamente, assolutamente ridicolo.
1: Questo sono cioè, convinto vero... che glielo abbia detto al massimo di persona, ma non lo va a dire in televisione. Mm. No, ma la questione esatto. è questo guarda, Allegri cioè. No, ma riguarda... è, questa, è questa atmosfera, no, no, capito, ragione, un po' da ragione, sentirsi
0: sì, bomber sì, sì. degli anni Ottanta, che, che a me: un mi... po'
1: Banalotta. Dici, un po'.
0: Sì, mi, mi, mi proprio mi disgustava negli anni Ottanta, io ero grande negli anni Ottanta, figurati ora. Insomma.
1: Comunque, dicevo, ah. Allegri che vede le, eh, le partite appunto dalla panchina dopo quelle in Grecia alla quale non parleremo gli consigliò comunque di giocare più semplice visto in questo momento visto sì, che sì. non ti riescono a giocare devi giocare più semplice questo è il consiglio diciamo che Lister Dundee gli ha dato l'allenatore appunto dal suo punto di vista invece Nedved eh, gli ha consigliato quello che ha imparato dalla sua esperienza personale oppure ovvero quello di allenarsi più duramente no? quindi è proprio un consiglio quello che vedo io e poi non è un cazziatone, ma mi pare un esporre il giocatore dinanzi a una scelta, metterlo dinanzi a una scelta e dire cosa vuoi diventare da grande. No? La Juve vuole capire praticamente che giocatore ha. Quindi diciamo che più che quello che ha detto Ned, in questo momento è importante secondo me capire quale sarà la risposta poi di Dybala. Perché è stato chiamato, comunque sarò bungolato, è stato chiamato così pubblicamente in causa no? da un ex pallone d'oro ed è il momento di mostrare l'orgoglio e la voglia di prendersi davvero questa squadra sulle spalle perché l'inizio di stagione faceva pensare a quello e perché c'è stata un'investitura a tutti gli effetti della Juventus nei suoi confronti che è stata ripagata in parte fino a questo momento.
0: Sì, io ritengo che questo sia il il punto chiave, insomma, nel senso sono cose, sono dinamiche assolutamente normali io ritengo che i problemi di Dybala siano problemi di natura più tecnica che eh, psicologica, ma questa è una mia impressione personale, eh, mi sembra che, che non trovi la fluidità di movimento che aveva inizio stagione, e questo di solito dipende da questioni mh, più che altro diciamo, di natura biomeccanica, qui abbiamo il nostro esperto eh, Henry che credo mi possa da questo punto di vista dare abbastanza ragione, no?
4: sì io prof sono d'accordo io non lo vedo, non lo vedo brillante ecco, diciamo, per usare un termine un po' più eh, ma appunto eh,
1: ne esci fuori con l'allenamento no? allenandoti di più non necessariamente
4: è tutta una serie di, di, di
1: fattori Antonio. Cioè, eh, ma quel, sì. quello, quello la è la cosa te. che puoi fare quella è la cosa che puoi fare che dipende da eh, te. ma
0: l'allenamento, l'allenamento in sé non è detto eh, che porti a dei miglioramenti cioè, non, non, non esiste la, la medicina no, dico, quella, di quella di è la guarire, cosa eh. che
1: dipende da te poi se hai dei problemi extra che non riesci a risolvere in questo momento, passa il tempo, devi aspettare, devi avere pazienza. Però la cosa che tu puoi fare in questo momento è allenarti in maniera professionale, fare l'atleta, pensare, mettere il calcio al primo posto della tua vita o riuscire eh, a farla, una cosa del genere. Secondo me questo è il messaggio che gli ha mandato Ned in questo momento. Non, cioè, di concentrarsi sì. su questo, sull'allenamento che è quello che dipende da lui.
2: Ah sì, ma poi dopo in partita... Cioè, mh, gli attaccanti hanno queste fasi in cui non ti entra, ok? Ah, certo. eh, stavo leggendo una, che è, una lui biografia lui di Cantonà. No? Cioè... Eh, stavo leggendo una biografia di Cantona. e lui ha avuto un periodo abbastanza simile. cioè vabbè, Cantonà un personaggio molto più complesso e tutto, eh, eh,
0: anche, anche un po' più bizzarro eh? <ride> un grande però c'è avuto
2: il periodo in cui non segnava giocava male e Ferguson gli disse tutti davano lo stesso suggerimento, gioca semplice concentrati su su queste, su queste giocate semplici elimina quello mm-hmm. che ti è complicato perché poi dopo ti verrà naturale e Ferguson invece che è intelligente gli disse no, tu comunque devi cercare di fare le tue giocate cioè perché quando ti verranno le tue giocate eh, andrai a riprendere ancora fiducia, cioè Di Bala in questo momento si vede che oltre alle difficoltà di brillantezza eh, ha bisogno di, di fare le sue giocate ha bisogno di, di essere un po' più sereno, un po' di più spensierato e che, che gli vengano a giocata, cioè è questo alla fine, per farlo deve stare bene e deve allenarsi di più perché si vede che è un momento non felice dal punto di vista della condizione e la condizione ti viene allenandoti, solo questo l'invito di padre.
1: Esatto.
4: Eh, ma, ma non trova, non trova proprio il, lo spazio nel, nel campo no? per fare la giocata. È scollegato. è
2: scollegato. No? È cioè, nel senso che è uno che vuole farla, vuole continuare a farla, ma è come se fosse un po' assente, cioè da un punto di vista mentale, l'assente troppo. Cioè, è anche la prima difficoltà grossa che ha alla. Eh. Cioè, l'anno scorso c'è stato un infortunio, sì, però sì. questo è il primo periodo di siccità. Non parlo di... Ma poi lui non ha solamente disperso, un problema... Ma...
3: Eh, esatto, non è solamente una questione amorosa, ragazza, non ragazza, uscire la sera, c'è cioè anche questione tecnica, sponsor uh, da, da risolvere, sì, di, sì. io gli strando una mano, magari Antonio non ne sa più di me,
0: però, insomma... Sì, però sai, quelle sono cose che normalmente però ci pensano i procuratori e gli avvocati, e eh, ora non esageriamo, nel senso, se questa gente non si può permettere di avere uno schermo, chi se lo può permettere? Insomma. no? Beh, no. Quindi, S- no, guarda, prof, quello... sicuramente,
1: sicuramente incide, cioè nella, nel rendimento di un calciatore incidono 10.000 fattori, non solo uno, però ripeto, secondo me il modo per uscirne in questo momento è concentrarsi e, per, e pensare ad allenarsi e continuare, come dice Davide, a cercare le, le proprie giocate, la propria identità, il, il proprio spazio all'interno del campo, eccetera, E solo così ne esce. Poi siamo, 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 come dire, secondo me andando anche un po' troppo oltre eh, perché Dybala è vero sta sottoperformando rispetto all'inizio della stagione, però non lo facciamo neanche diventare un caso nazionale, no? No, no, no. Assolutamente abbiamo no, Napoli, tanti... eh. partita, eh. ne abbiamo avuti ah, già tanti. una gran partita, ad esempio, eh. ma ne abbiamo avuti già tanti casi. No? Pensiamo a Higuain, che sembrava mm-hmm. <ride> quest'anno ormai crollato, definitivamente andato, un bidone, eccetera. Poi è. Eh ha messo 3-4 mm. partite di fila da pallone d'oro vabbè,
0: vabbè. ma tanto poi sono le cose che si dicono fino a dicembre poi dopo le vacanze di, la... di Natale cambia dopo le vacanze di Natale improvvisamente cambia la vita intanto mi sembra che eh, Parolo si è sbilanciato abbastanza nelle dichiarazioni di questa partita eh. mi sembra che abbia detto, detto cose detto. abbastanza pesanti ma giochiamo contro 12 persone tipo ah, cose vabbè, così, vabbè.
2: tutti so. contro so... l'Otito non vogliono far vincere l'Otito perché era per vecchio. Cioè, il prossimo posto ah. è questo. No, 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 cioè, sto inventando io. Proprio, eh, <ride> ah, ecco, no, ho detto. Ah, cioè, ah. Ma...
0: Eh, oh. No, bene, questa Ci è una follia totale. Ci sta. Comunque, il. La follia il... è quella di immobile aperto e chiuso. No, il mobile è stato un folle, sì, però. Intanto, io vi comunico che mi sono tagliato un labbro con un pezzo con un foglio di carta e sto eh. buttando sangue come una fontana. <ride> Quindi sono anche. <ride> Sono anche meno mato. Altro che <ride> Comunque, in miracolo, miracolo. In ogni caso. Eh, ah, una cosa, ecco, una cosa la voglio dire.
1: Eh.
0: C'è uno che come al solito tira fuori l'argomento soldi nei confronti di Di no? Il suo stipendio dovrebbe essere un buon stimolo, no? Cioè, se bastassero i soldi a farti stare no, bene ragazzi, sarebbe troppo facile. Eh no, non funziona è una cosa
1: seria, cioè... Ci sono tanti calciatori che sono addirittura depressi, soffrono di depressione. Tu dici: C'hai tutto? Che cazzo c'ha? Le femmine, i soldi. No, no, no. no, no. Non, è così.
0: non è così. Non è così. Non funziona così. La vita no. non funziona così, come chiunque, come qualunque psicologo ti può dire. Insomma. In ogni caso, eh, direi di passare direttamente al, al, all'argomento centrale di questa trasmissione. Se riesco, diciamo, a farlo prima di morire dissanguato,
1: che carezza che è una cosa è tutto...
0: che no, no, no. Vabbè, diciamo l'argomento centrale della trasmissione è JTV ah, ecco. ora ripeto noi è un argomento che volevamo affrontare da tempo, lo dico sinceramente e quello che è successo ci ha solo dato una, un pretesto per farlo l'episodio lo conosciamo tutti c'è un simpatico Pellò che è un ospite fisso del salottino di JTV per motivi abbastanza misteriosi tra l'altro, visto che non è né simpatico né brillante né capisce di calcio quindi voglio dire è una cosa abbastanza misteriosa
1: salutiamo per l'occhio ci sente
0: eh vabbè eh, se ci sente pazienza tanto non è... è una cosa che gli direi anche tranquillamente in faccia quindi non, non ho alcun problema poi magari diciamo a livello personale se ci vai a cena è pure una persona simpatica ma diciamo non è televisivamente simpatico e quello che dice non è minimamente interessante almeno per me In ogni caso si è lasciato un po' andare ed è una cosa che non è piaciuta, non è piaciuta perché perché io credo, insomma, l'aspetto istituzionale delle cose va va anche anche un po' eh, salvaguardato. Diciamo che a me non interessa molto e credo a nessuno di noi interessi molto che eh, JTV diventi come una TV di Ravezzani o o J Planet, quelle sono TV in un certo senso dei tifosi cioè in cui i tifosi si identificano, fanno tutte le loro cose eccetera eccetera, ma eh, JTV che cosa deve essere? Cioè, JTV deve essere la faccia della Juventus ora francamente se la faccia della Juventus è quella di quello, io passo volentieri, ecco e se, se oltretutto si durante quella trasmissione non ci si dissocia da quel genere di cose, ma anzi ci si mette tutti a ridere come se fosse una cosa simpatica, una simpatica battuta da caserma? Io lo trovo abbastanza imbarazzante, anche perché poi giustamente dall'altra parte c'è chi si incavola e ha tutte le ragioni per farlo, tutte le ragioni per farlo. Cioè noi ci siamo eh, attirati addosso una serie di cose molto 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 brutte e del tutto meritate. Ora, perché questo succeda? Perché diciamo JTV abbia preso questa deriva? Io non lo so, ho delle idee, diciamo. ho delle idee però eh, siccome vorrei evitare querele perlomeno per un po', eh, lascio a Antonio la, la, la parola Insomma, perché lui è molto più bravo di me a dire le cose che si devono dire senza incorrere in, in sanzioni. Legali. In arresti,
1: vai. <ride> no, in, ma, in
0: arresti no, però, insomma.
1: no. Innanzitutto vi rimando all'articolo che ha scritto Davide, che è un articolo che. Eh, credo sposiamo tutti all'interno della, della redazione di Ateralbus l'ha scritto lui di suo pugno rappresenta ovviamente il suo pensiero però poi mi sento di condividerlo eh, quindi gli dico innanzitutto a Davide se vuole aggiungere qualcosa se vuole fare insulto poi vi dico la mia quindi...
2: Ma eh, allora io rispondo alla domanda del prof eh, cosa è diventata cioè, il fatto è che secondo me non è tanto il problema la battuta di Pellò cioè l'ospite può anche no, volte, no, 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 deragliare è, no? cioè, è, è senso... la reazione generale cioè, è, l'ambiente. È, è... è l'ambiente cioè nel senso io ho sentito tante cioè sono contento del fatto che l'articolo abbia un po' fatto discutere, era questo l'intento cioè non, non ho certamente l'ambizione di, di far pensare le persone alla mia stessa maniera, cioè quell'articolo serve per discutere, per eh, per esprimere il mio pensiero e, tra le risposte che ci sono state una mi ha colpito eh, ma lo si fa anche per gli ascolti cioè, io non credo che un canale istituzionale come deve essere Juventus TV debba avere negli ascolti la propria ragione di vita cioè, è anche perché non ne farà mai abbastanza cioè, non è, è, esatto e non è un canale eh. dei tifosi c'è una differenza è un canale per i tifosi a servizio dei tifosi della Juventus. Ma è, è cioè, noi qualche ospite l'abbiamo avuto, senza dire noi siamo più bravi e tutto, cioè, noi fuori da quando siamo dalla trasmissione diciamo alcune cose, quando siamo in onda ci comportiamo diversamente perché è un'esposizione pubblica e misuriamo bene le nostre parole, ok? Cioè, e chi viene qua sa benissimo che non può essere al cazzeggio del rutto barba cioè noi cazzeggiamo, abbiamo la parte sui 15 minuti del cazzeggio però quello che sta succedendo a Juventus TV ed è una scelta legittima, ma è una scelta che io mi sento in quanto tale di criticare, è la trasformazione in una TV locale al momento in cui la TV locale Eh, mi sta sulle palle, io non la guardo se è Juventus TV, perché Juventus TV secondo me deve avere un altro servizio e ripeto non è questo incidente ce ne sono stati altri ci sono anche dei comportamenti secondo me sui social che non sono adeguati per quello che deve essere chi rappresenta la Juventus cioè perché anche quando sei sui social si rappresenta la Juventus se fai parte di Juventus TV ok se parli di Juventus se parli di Figa se parli di altro non rappresenta la Juve è cazzo tuoi ma se parli di Juventus insomma e vai a discutere con blogger è tutto insomma, non mi sembra il massimo, quindi mh, non lo so. Secondo me, mh, la, 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 la scelta della Juventus è sbagliata, la, la confronto con altri eh, canali stranieri. Perché confronto non dobbiamo farlo con quelli italiani, cioè se lo confrontiamo con questo, questo siamo al beceri, siamo beceri cioè ok allora va tutto bene no
0: perché poi la cosa bella è questa qui è che molti tifosi si vogliono confrontare a livello sportivo con i top team d'Europa però solo per le cose che gli conviene cioè per le cose che non gli conviene no nel senso andatevi a vedere come è fatta Real TV, andatevi a vedere come è fatta Barça TV, andatevi a vedere come è fatta Manchester United TV e vedrete che se uno fa una cosa del genere a che ne so, Barça TV salta il conduttore, il direttore e chi si occupa di, di JTV all'interno della società. Subito, il giorno dopo. Poi un'altra eh. cosa eh. Che, che ho scritto e che voglio
2: ribadire qui, ehm, il fatto è che eh, noi siamo sempre insultati, Suarez a Mediaset premi. E eh, chi se ne frega? Se... Cioè, che, eh, che, che discorso è questo? Mi fa incazzare, chiaro, ci fa tutti incazzare quello, però non è che ci dobbiamo comportare come loro. Soprattutto se hai canale cosa... cioè, allora, se è una televisione locale, ma tu lo puoi anche fare, sono cazzi tuoi. Hai detto proprio sinceramente. Rappresenti il eh Sì, non la cioè, la Io che non guardo il canale cioè, io se io che non guardo le tele- tele- televisioni di
0: Ravezzani o, o esatto. J Planet. Sono, sono messi esatto. cioè, non... per dire,
2: Boomblano è stato molto più bravo perché si è dissociato da quello che aveva detto l'ospite, e lui poteva tranquillamente non certo. farlo perché comunque certo. oh, è l'opinione di, di un ospite rappresenta se stesso in una TV privata. lo ha fatto e è stato molto bravo cioè, è la differenza cioè, non è che dobbiamo comportarci come gli altri e, e insultare i tifosi delle altre squadre o anche le altre squadre non lo fanno i tesserati della Juventus che sono quelli più esposti secondo me non lo deve fare chi rappresenta la Juventus in televisione Ok? tutto qui è molto semplice. Poi dopo ribadisco. Dentro Juventus TV, perché li conosco, ci sono ottimi professionisti. Cioè, i nomi sono quelli, li sappiamo. C'è cioè Paolo Rossi, Enrico Zambruno, Enrico Vincenti, Simone Stenti, Antonio Romano. Eh, ce ne sono: sono bravi, ok? sono molto bravi.
0: Eh, ma eh, il problema è, è, è nel senso voglio dire tanto è inutile girarci intorno. Il problema è il tipo di linea editoriale che ha conciso col cambio della direzione e col passaggio dalla pressa alla gestione diretta della Juventus. Questo secondo eh, me.
1: allora, ha... prof. Facciamo così. Cerco di fare quello che come hai promesso tu. Sì. Misura le parole, faccio il poliziotto buono. Però insomma cerchiamo di capire No, vabbè, come, io non voglio. Di... Cioè,
0: ma voglio dire, io sto, sto dicendo dei dati di fatto. Ah, no, cioè, è un dato di fatto che da, quando, che da quando si è passati la gestione della pressa a quella diretta della Juve è cambiato il direttore, è cambiato il, la linea editoriale.
1: È cambiato non è cambiato solo il direttore, direttore che è cambiato è... la linea. Sì. Eh, guarda, la questione è molto semplice, secondo me, quella di JTV. Eh, ed è che nel passaggio appunto, che dici tu dalla pressa alla Juventus, perché oggi è gestito direttamente dalla Juventus, ehm, si è passati appunto dall'avere di di fatto lo stesso team attuale più monblano più agresti che partecipavano con molta frequenza eh, alle Mm. puntate Eh, e quindi un team sabaudo se ne esiste uno sempre abbottonatissimo, professionale mai mezza polemica tutti eh, molto istituzionali quasi di rappresentanza e poi con picchi secondo me davvero gente molto brava, tipo Paolo Rossi, che è un ottimo comunicatore, Zambruno, eccetera. Eh, quindi il team era, secondo me, un team molto competente e interessante. Si è passato, dicevo, mantenendo tutti, tranne Monblane e Agressi, ehm, ad una scelta editoriale differente, nettamente differente, perché si è prima chiamato Chirico per fare da direttore del canale, e poi Chirico invece è andato a Top Planet quindi da Juventus poi ne ha scelto un altro e ha scelto Zuliani e si tratta comunque di due che provengono da Ravezzani no? da Tre Lombardia era Sette Gold Zuliani lavorava a Mediaset però comunque il passato suo è quello quello della, del format dei talk show eh, Mombrano e sì, essi sì, invece sì, erano sì. due giornalisti no? che sono poi spariti da GTV però sono stati eh, sostituiti e sono, eh, sono stati sostituiti durante la settimana dall'amico Zampini eh, che salutiamo che non è un giornalista e da ospiti vari presi quasi sempre dal mondo del web o dello spettacolo o anche del giornalismo ma non giornalismo sportivo e quindi Zuliani cosa ha fatto? Ha portato ovviamente il canale verso il suo modo di lavorare no? che è quello del bar sport attenzione quando dico non ehm, sto dicendo che sia scarso Giuliani, quando dico bar sport non è per me un'offesa sto semplicemente dicendo che Appunto, si è trasformato mm, eh, poi non più. Puntualizzo
0: per, puntualizzo per me è un'offesa e sanguinosa. Ok, ok, andiamo no. avanti.
1: Lascio le opinioni, però ti sto dicendo che si è trasformato appunto il mm. canale, un canale che era abbottonato, istituzionale di informazione, in un talk. No? La trasmissione punta si chiama appunto Jay Talk, no? e, e nel talk show ci si rivolge appunto ai tifosi avversari. Eh, non parlo necessariamente dell'ultimo episodio però se sentite Zuliani qualche video su Youtube altri che intervengono ogni trasmissione quasi ci hanno da ridire contro i tifosi avversari cosa che ad esempio qui nel nostro podcast credo che non abbiamo mai fatto non parliamo di tifosi avversari eh, non ce la sogniamo neanche ma nei talk show invece si fa è dialettica, il talk show è sfottò dimostrare le proprie ragioni di di scapito di quelle degli altri quello è il talk quindi ogni tanto quando tu imposti... Sì, ma è, è,
0: è veramente la merda. cioè Nel senso, quello eh, che io voglio dire è... Io mi aspetto... Allora, se io a JTV ho una copia sbiadita, perché non ho il contraddittorio reale, di, di quello che succede nelle trasmissioni di Avezzani. francamente mi sembra un grande spreco di, di, di etere. Eh,
1: eh, lo so. Eh, 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 dire, prof, eh, eh, è quello il talk. È un talk praticamente fatto da juventini tra juventini quasi tutti pescati appunto ripeto non da giornalisti non ci sono giornalisti sportivi eccetera che intervengono ma quasi sempre sì,
0: eh, ma con l'atteggiamento di Lombardia
1: con l'atteggiamento di un talk perché si finisce per scivolare necessariamente ripeto il talk è quello è parlare anche di queste cose qui ti ci devi sporcare quindi lo fanno scientificamente vanno a parlare ripeto di cose che mh, magari non sono argomenti da canale tematico appunto classico perché andare a parlare di eh, il giornalista Tot ha fatto il tweet e lo vai a sfottare, cazzo te frega oppure il, il tifoso avversario ah. ha fatto un tweet durante la diretta dicendo che tu gli fai il pippone tanto arriverai quarto, quinto e sesto è? ti sono cose da tolto
0: eh, sì, cosa ma sono cose da vergognarsi ah, ripeto, anche la polemica continua con, con i tifosi giuventini che si lamentano.
1: Anche, anche quella, i tifosi cioè, in generale. Allora, Juve questa
0: non. la possiamo fare noi che facciamo una trasmissione la la un podcast noi, di informazione. Eh, la, la facciamo, ma la facciamo per tutto meglio e in modo più serio. Cioè, con argomenti un filino più logici, diciamo, no? E comunque non è quello che io mi aspetto da una TV istituzionale. Cioè, io, ragazzi, capisco no. che in Italia... In Italia siamo nella merda più totale, non si sa più cosa sono le istituzioni, eh, Di Maio si andrà presidente del Consiglio invece che è amministratore del condominio di casa sua, cioè tutte queste cose qui è, è, un mom- è un momento tragico per questo paese, però che cavolo insomma, anche <ride> JTV, cioè, anche il calcio mi devono far diventare una merda. Ma
1: il problema che è che in vecchiaia mi fanno fare, Andrea. Poi ti lascio la eh. parola, però il problema è questo: Vai. è che eh, comunque si deve capire. No? Questa è stata la premessa. Secondo me il, il discorso è questo: una volta che tu abbracci il il talk queste sono le conseguenze del talk anche altri siti l'hanno fatto vabbè, non, non apriamo parentesi però eh, la prima è che comunque sì, bisogna capire perché è così no? che la tv del club la tv della Juventus rappresenta la Juventus e quindi qualsiasi cosa esca dalla tv della Juve sia riconducibile alla Juve dice sbaglia un ospite sì però ti devi scusare devi aggiustare in diretta il tiro perché altrimenti va a finire che finisce sui social ed è normale non è sbagliato il social è normale il social è sbagliato, eventualmente. Se non ti dissoci in quel momento, sbaglia uno dello staff. Idem, devi fare la stessa cosa, ma non solo. Zuliani fa una battaglia contro l'arbitro durante la telecronaca cosa che a me non piace per niente, viene vista come se la facesse la Juventus. Zuliano eh, in telecronaca, dice qualcosa contro un giocatore, che so, contro il presidente della squadra avversaria, non lo fa, eh, sto facendo degli esempi. Eh, sì, sì. È come se la stesse dicendo la Juventus, ed è per questo che bisogna stare attenti, attentissimi, anche semplicemente all'uso dei social, come diceva prima Davide, no? per dire, se chiami in studio come ospite uno o una che è a lunedì cioè che non è un giornalista sportivo che risponde eh, con la sua carriera no? professionale per quello che fa, dice, eccetera, ma è un blogger, uno preso così dal web, eccetera, ed è un ospite che, che ne so, a lunedì è a gettare veleno contro la squadra, la società, gli avversari, merda, dovete morire qua e là, e poi lo inviti in trasmissione, ci sta che qualche uno magari vada a vedere la sua Twitterlist e, e, Twitter e dica, ma chi cazzo ho invitato? Cioè, ma come ti viene? Ma quello è un ospite... Quindi tutto questo, dice ma che c'entro io? No, c'entra perché tutto questo è la conseguenza appunto dell'abbracciare questo, questa linea editoriale che va verso il talk, che va verso appunto
0: eh,
1: una, una televisione diversa, no? una televisione in cui ci sta anche che ti possa capitare questo. Quindi...
0: Il, problema, il problema Antonio, il problema non è che è diversa, il problema è che è uguale. È uguale a 10 altre tv generaliste che non sono tv istituzionali. Qui Luca Salbarani che mi fa sempre domande stimolanti mi chiede, dice, per lei cosa dovrebbe fare GTV? Solo informazione pura sulla sola squadra? Certo che dovrebbe fare quello che altro deve fare una tv istituzionale non è una tv commerciale non deve fare ascolti deve dare informazione ai tifosi sulla Juventus, non deve fare polemiche, non deve fare eh, pianistei o comunque, deve, o comunque, prof, deve essere la faccia fare... della Juve
1: questo, questo siamo d'accordo, credo tutti. Però se comunque la scelta della società è un'altra, cioè se loro però vogliono fargli ascolti per qualsiasi motivo, eh, perché magari il piano è quello di diventare influencer, popolari, sostituire altre trasmissioni, eccetera, devi sapere comunque che con il talk ci sono delle eh, conseguenze, ci sono dei pericoli e che quindi ci vuole pochissimo affinché una, po- una polemica anche dal nulla diventa virale e si trasforma poi in una vera e propria shitstorm che è stata l'ultima che è andare a finire su tutti i giornali Corriere, Corriere della Sera, eccetera, eccetera quindi eh, devi sapere devi che a volte nasce punto... anche da un profilo social dal video tipo quello della Somma che magari non ce l'aveva che i vasi avversari sì, però non aspettano altro e quando tu ti butti a fa fare sempre battute sugli altri battute sugli altri battute di qua, di là vuoi fare il moralizzatore e poi loro ti aspettano, ti ascoltano forse più degli Juventini e ne approfittano eventualmente per, per fare quello che è successo. Quindi devi capirlo, devi metterlo in conto Ma... e... oppure cambiare. Vai, sì, sì. Andrea. Posso?
3: Posso, certo, certo, una cosa. No, no. Vai, vai, Andrea. Trim- Prima di di congedarmi e lasciarvi alla musichetta della Champions volevo portare un punto di vista un po' esterno su questo perché io in realtà nel mio lavoro quotidiano lavoro in comunicazione e nulla a che vedere con la televisione chiaramente quindi proprio per questo chiedo da non addetto ai lavori perché non salta qualche testa? Siamo tutti d'accordo che Juventus TV così non funziona siamo tutti d'accordo che è stata fatta una cazzata anzi pure due, tre, quattro quel, quel giorno perché tolleriamo tutto questo? Perché la società tollera?
0: Beh, um, Andrea, però aspetta un attimo, eh, perché nel senso, sì, per ora sono tutti rimasti al loro posto, ma io non so se succede qualche altra shitstorm come quella che è successa la settimana scorsa, mh, cioè, alla Juve sono sabaudi, nel senso che magari non intervengono subito, ma poi una volta che si mettono in mente una cosa, sono inesorabili, eh, mh, cioè, ora, non mh, non, non, non credo che questa situazione sia finita, a specie se questi episodi continueranno a ripetersi. E non vedo come non si possano ripetere se l'andazzo è questo. Quindi aspettiamo sì, un attimo: non sì. dire che, che, che mh, la Juve non reagisce. Magari reagisce, capito? Magari reagisce, quindi non, speriamo, non lo so. Speriamo. Non lo so, cioè, nel senso, eh, noi abbiamo allora. Te sai bene no? che noi di queste cose abbiamo parlato tante volte in privato, nelle nostre chat redazionali e abbiamo sempre esitato a affrontare questo argomento perché francamente diceva beh, insomma voi che ve ne frega, come vi permettete, però insomma alla fine poi quando si, va oltre, quando si va oltre bisogna che tutti diciamo mettano in campo il loro peso, grande o piccolo che sia, perché la società Juventus si renda conto che questo non è un andazzo che va bene, lo dico senza eccitazione, il nostro peso peso sarà piccolo, sarà minuscolo, sarà una goccia nel mare, però io ce lo metto, perché ritengo che io non cercavo dietrologie, cercavo opinioni. No, 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 ti spiego, ti spiego, è è, è molto semplice, cioè… la ragione per cui abbiamo, abbiamo eh, deciso di fare questo segmento è semplicemente questa: è il famoso motto di Sant'Agostino. Dixie, servavi anima a meam. Cioè, a un certo punto lo dici, poi faranno, come mi pare, ma lo devi dire. Perché se non lo dici, sei complice. Funziona sì, sì, assolutamente. Te, che Grazie. sei un terzo mondista, sì. mh, credo sia in <ride> grado di capire perfettamente insomma, questa, questa mia posizione, credo no? Quindi, sì, sì. quindi Andrea ti ringraziamo e ti salutiamo per la partecipazione sappiamo che devi andare a letto presto quindi ti lasciamo andare perché finisce la pompa come e eh, sì, come bambini <ride> buonanotte Ciao Andrea, ragazzi, grazie, con grazie di essere stato con noi bene eh, può partire, eh, diciamo, si può partire con l'ultimo argomento che è un, argomento, è un bel argomento perché oggi ci sono stati i sorteggi di, di Champions League e ovviamente tutto il calcio europeo piangeva perché il Napoli era nella parte di sotto e non in quella di sopra, però voglio dire, nonostante piangessero tutti, alla fine si sono dati un contegno e il sorteggio l'hanno fatto lo stesso, perché voi sapete bene The show mascone, lo spettacolo deve andare avanti. E il sorteggio, il sorteggio eh, è andato, secondo me, piuttosto bene. Tocca- il sorteggio è andato nella, nella Champions League, Juve Tottenham e Shakhtar Roma. Allora, di Juve Tottenham ci parla per prima cosa Henry. Henry, come lo dobbiamo considerare questo sorteggio?
4: Ma allora, eh, sicuramente ci è andata bene, nel senso che abbiamo evitato eh, eh. Eh, squadre ben <ride> più forti e ben più problematiche del Tottenham che è una squadra eh, non semplicissima perché ricordiamoci che comunque alla fine le partite della Champions League sono sempre e propongono sempre delle difficoltà
0: ma questo è ovvio, si parla tutto comparativamente
4: chiaro, chiaro eh, il Tottenham eh, è una squadra mh, piuttosto eh, solida che ti gioca sempre addosso fisica, gioca un 3-4-1-2 o comunque un 3-5-2 eh, molto duttile perché a volte si schiacciano a quattro eh, Eriksen va a fare eh, la mezza punta dietro la punta insieme ad Alli eh, hanno un buon centravanti che è Kane
0: che, molto vede, benissimo,
4: eh, che vede benissimo la porta quindi eh, si è stimolato è uno che, insomma, non sbaglia è una squadra però secondo
0: me Kane Kane è uno marcabile sì sì, assolutamente marcabile Kane è uno marcabile non è Mbappé, capito? che che se ti di correre corre e te non lo prendi non è Ronaldo, Cristiano Ronaldo tra gli
4: inglesi inglesi forse avrei preferito il Liverpool però voglio dire siamo lì del Tottenham mi... Mi preoccupa tra virgolette il fatto che loro giochino un calcio molto speculativo. Eh, cioè, Pocettino è uno furbo, e poi è una squadra che esce alla distanza, come le squadre di Allegri no? eh, nella stagione: eh, esce tardi, vanno in forma dopo Natale. Insomma, non sarà una partita semplicissima, però insomma, no, la, lo, Juve, no. la Juve ha tantissima qualità in più eh, secondo me insomma la dobbiamo portare a casa non portarla a casa sarebbe davvero deludente
0: sì penso che la Juve sia la favorita d'obbligo in questa partita e, e bisogna, bisogna diciamo mh, ma per tanti motivi per motivi diciamo proprio di natura storica due finali tre anni perché la Rosa è superiore perché secondo a me Pocettino per esempio come allenatore non piace moltissimo lo trovo uno abbastanza cioè non particolarmente diciamo abile da certi punti di vista presenta una squadra molto 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 tradizionale diciamo ecco mettiamola così una squadra senza grandi grandi voli tattici una squadra quadrata in, in Premier League va discretamente ma insomma non benissimo francamente non la trovo una squadra che per una Juve in normali condizioni dovrebbe essere temibile, ecco mm, non la trovo affatto una squadra temibile. Francamente, ci sono altre squadre che mi avrebbero creato più problemi. Beh, eh, io, io, parto, io parto dal presupposto che Allegri Pocettino è in grado di metterselo in tasca a livello tattico, probabilmente è in grado di metterti in tasca anche un Iemeri. Ma io, Emery c'ha cioè i giocatori, cioè un Iemeri ha dei giocatori che possono vincere la partita anche se lui non ci ha capito una mazza. E Questa è la grossa differenza, capito? Mentre eh, qui se te non fai la prima mazza a Pocettino la partita la perdono, perché non hanno giocatori che da, se, da soli fanno la differenza, cioè se col, se col eh, Tottenham vinci la battaglia tattica e la vinci, li butti fuori, eh, eh, farlo col Barcellona, col Paris Saint Germain, col eh, con Real con squadre che hanno diciamo i giocatori molto molto più difficile secondo me, non so se siete d'accordo, ma… Davide? Certamente prof, eh, cioè,
2: per andare in finale devi sempre incontrare avere uno sconto diretto. Un questo, classico, non cioè, però, eh. Eh, questo non lo è però? Questo non lo è, cioè, nel senso, è, io ho sentito le parole di Kane, ha detto, per vincere la Champions devi incontrare le squadre più forti. E chiaramente loro da primi si auguravano un sorteggio più abbordabile e hanno preso la Juventus cioè, eh, siamo noi spesso, diversi difusi da Juventus sono una vera e grande considerazione della Juventus ma è, siamo un avversario che vorrebbero tutti evitare okay? perché è difficile giocarci contro e di solito categorie valgono su- tra andata e ritorno e la Juventus è superiore cioè, non nascondiamoci, non raccontiamoci nelle favole e tutto uscire col Tottenham ma sarebbe un fallimento eh, sì, sì. poi magari ti va sì. di, di sfiganetta Proprio per andare di sfiganetta significa che tu qualcosina ci hai lasciato e quindi eh, cioè, devi vincere punto perché comunque hai una rosa superiore hai un'organizzazione tattica migliore, più efficace e, insomma sei, sei, sei la favorita poteva andare decisamente peggio eh, in quattro anni con Allegri noi abbiamo incontrato il primo anno in Dortmund e lì sembravamo la netta mm. favorita e poi dopo Allegri se n'è incartato Klopp e eh, soprattutto al ritorno eh, abbiamo incontrato il Bayern Monaco sappiamo com'è, com'è stata comunque tra andate e ritorno il Porto era chiaramente la squadra più debole tra le quattro che abbiamo incontrato il Tottenham secondo me non è come quel Dortmund lì, perché aveva dei giocatori superiori, però a livello più o meno può essere paragonabile. Solamente che in questo periodo la Juventus è cresciuta. Eh, È cambiata molto, ma la Juventus è è cresciuta. Adesso ha anche molta più consapevolezza. E e poi lo sappiamo, è sempre stato così. C'è una Champions... Che da settembre a dicembre, poi dopo inizia quella vera, cioè, altrimenti Real Madrid non avrebbe mai vinto la Champions negli ultimi anni. Mentre Real Madrid sì, Perché, è sempre parte dei no? gironi, mamma di mia. Merda, cioè, proprio, diciamo così, poi dopo arriva e arriva Real Madrid.
0: Sì, no, e ma quindi... io, dico, io dico soprattutto che secondo me la grossa difficoltà, parlando sempre in generale, è la ragione per cui nessuno vuole incontrare la Juve è perché la Juve è una delle poche squadre che non puoi battere con una fase sola cioè nel senso la Juve si difende bene e se te non ti difendi bene ti segna, quindi con una sola fase la Juve non la puoi battere, si è visto in questi tre anni, Difatti, chi ci ha battuto? Il Barcellona, il Real, il Bayern. E Fine. c'è?
2: ha battuto Messi, Ronaldo, e, diciamo non il Pep ma nei supplementari comunque. Eh, sì, vabbè, ma comunque secondo
0: me ci hanno battuto tre squadre che posso anche considerare superiori senza vergogna ecco sì, nel momento in cui in ci abbiamo giocato, cioè
2: due in una partita secca, una partita secca
0: in finale. No, poi, poi, soprattutto poi... io ritengo il Barça che ci ha battuto in finale, sì. il Bayern che ci ha battuto negli ottavi, e il, il Real che ci ha battuto in finale l'anno scorso, delle squadre oggettivamente superiori a noi, eh, perché e soprattutto squadre con buoni giocatori mi, migliori dei nostri, e allenate bene anche loro. Cioè squadre con due fasi, squadre che sanno attaccare e sanno difendere. So, voglio dire, nel senso, non è che ti ha battuto lo Shakhtar eh? o, o qualche altra cosa. So, quindi, e questo rende la Juve, secondo me, particolarmente, particolarmente temibile per le altre squadre. Invece la Roma andava un po' meglio. La Roma andava un po' meglio perché oggettivamente, Vabbè, la Roma essendo, essendo arrivata prima nel girone per grandissimi meriti suoi, perché la Roma ha fatto un girone di Champions League assolutamente al di sopra delle aspettative di tutti probabilmente anche delle loro e per assoluti demeriti dell'Atletico e si è suicidato pareggiando due partite con il che è una cosa che non è, non è possibile è... la Roma ha beccato lo Shakhtar lo Shakhtar l'abbiamo visto eliminare il Napoli quindi non è una squadra visto che è eliminata la squadra che gioca il miglior calcio d'Europa tutti dicono che non è una squadra totalmente scarsa non è però neanche uno squadrone nel senso è una squadra, una buona squadra con dei limiti derivanti dalla rosa con un buon allenatore che tatticamente è esperto però francamente devo dire che da quell'altra parte abbiamo un Eusebio Di Francesco che a me mi ha molto stupito cioè che fosse uno bravo si era capito però io che fosse in grado di affrontare il salto di livello io avevo dei dubbi Invece per adesso ha dimostrato di, Beh, di, di, la, di Roma,
4: la Roma Prof è stata premiata dal coraggio, perché ha affrontato un primo, il girone della Champions eh, coraggiosamente. Perché sia la partita um, con uh, um, l'Atletico a, Beh, ma, insomma, a Madrid, in casa, quella in no,
0: casa quella è casa, stata.
4: Non quella in casa, infatti la in, quella in casa è stata la prima, eh, lì hanno rischiato tantissimo. infatti meritavano di mm. perdere no? eh, sì, sì. Eh, però le partite che ha giocato a Madrid eh, e poi con il Chelsea eh, se l'è giocata se l'è giocata giocato giocato all'attacco in verticale eh, eh, ed è stata premiata cioè, in Champions poi alla fine questo eh, premia
0: sì ma sai c'è anche da dire che la Roma non aveva molte alternative a questa strategia eh? cioè nel senso la Roma o faceva così certo. o non passava
4: Beh, però l'ho capito altri...
0: e questo <ride> è un merito enorme e è questo capito. è un merito enorme, altri non l'hanno capito e giocano le loro è vero, esatto, sono d'accordo esatto. <ride> eh, sono d'accordo però ecco diciamo mh, io francamente anche lì eh, lo, lo Shakhtar non è uno squadrone non è nemmeno una squadra scarsa, attenzione eh, perché poi se no non bisogna andare è una squadra di esperienza una squadra con molto re di andate a riascoltarvi quello che abbiamo detto a settembre quando abbiamo commentato i gironi che tutti dicevano che il Napoli aveva avuto un girone facile e dicevamo ma insomma sì, è un girone in cui sicuramente il Napoli può e deve passare però non è un girone così semplice perché lo Shakhtar non è una squadra che diciamo ti, ti regala niente, ti regala la partita non te la regala e, insomma non la regalerà neanche alla Roma
4: lo Shakhtar lo devi battere è una una squadra tattica è una squadra con un buon allenatore eh, con qualche individualità sempre pieno di brasiliani perché poi alla fine negli ultimi 18 metri se hanno la palla gol i gol te lo fanno quindi insomma è una squadra che devi battere devi battere sul campo certo le individualità sono notevolmente inferiori a quelle della Roma eh, e quindi la Roma è favorita, però sai cosa prof, lo Shakhtar a febbraio, eh, l'andata della, de, degli ottavi è una settimana prima dell'inizio del nuovo campionato, quindi
0: insomma, andare sì, lì sì, sì, sì.
4: È, è sempre eh, per loro un problema, no?
0: Sì, però sai, ormai però non è che siamo più nel mondo di prima, eh? Ormai le squadre hanno la possibilità di, di, di fare tante cose in quelle, nella pausa, cioè, no, primasi, no, no?
4: Però a certi livelli, sai, c'è, c'è, manca, ti sì, manca, c'è, manca sì, la passione, la, l'agonia,
0: 15 eh, anni fa, quindi fino a 10-15 anni fa si ci devono a casa e bevevano la vodka ora non fanno più così, eh? cioè, <ride> no, Quindi, no, io parlo, quindi di è, è, mancanza di amicizia, lo so, è... però comunque insomma. Mh, anche questa cosa qui, se te vai a esaminare i risultati delle squadre che fanno la pausa lunga alla ripresa non sono così negativi come lo erano 5, 6, 10 anni fa eh? attenzione mm. Io, è, un, è, un, è una valutazione che ho fatto anche negli anni scorsi Non sono andato a guardare la tendenza è molto cambiata, eh? la tendenza è molto cambiata. poi ci sta che lo Schachtal vada fuori con la Roma perché la Roma è superiore anzi è quello che mi aspetto mi aspetto che la Roma passi il turno non in modo agevole ma insomma in modo abbastanza netto ecco io, io la vedo così personalmente a meno che la Roma da qui a, a, a febbraio non trovi una serie di circostanze a livello diciamo di infortuni e di cose incredibilmente sfavorevoli la Roma è nettamente favorita con la Shakhtar per, sia, per, per tante ragioni insomma a cominciare da quella che è una squadra secondo me con delle individualità migliori tutto qua per gli altri ottavi Davide che ci dici degli altri ottavi? Ma allora, per gli altri iniziamo da, da dire
2: un'obietà, cioè, il fatto è che comunque il, cioè, da dare una considerazione, il Paris Saint-Germain ha vinto il girone e si prende il Real Madrid, sì. il Monaco è arrivato secondo in quel girone e si prende il Besiktas, che era la squadra che sì. tutte volevano prendere, cioè proprio, ma tutto, tutto il mondo voleva
0: il Besiktas. Okay, che sono botte di culo e comunque ragazzi ora il, 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 Monacolo, il Monacolo batterà il Besiktas però sicuramente però anche lì evitiamo di sottovalutare il Besiktas ha vinto un girone non semplicissimo giocando piuttosto bene è una squadra che ha no, dei ma... giocatori di livello internazionale perché ce l'ha perché l'ha presi giocatori un po' avanti con gli anni allora. però di livello internazionale Quindi, non la, ora ha beccato proprio la squadra che sicuramente la elimina, però non era proprio fuori se beccava un'altra squadra, eh. Cioè, no, so, no, se... vabbè,
2: con Porto, Siviglia e Basilea Cioè, eh,
0: vabbè, con eh, una di queste se la potete giocare, capito? Eh, cioè, nel senso. No, ma le,
2: il succo, prof. È che è arrivare ai primi secondi, non è poi così determinante per, per le sorteggio degli ottavi, cioè, proprio lì è culo. Eh, ah, è sì, semplice certo. come questione, è eh, ma se- il sorteggio anche, è sempre culo anche noi <ride> per definizione. Anche noi, ne, se uno va a vedere la Juventus, è arrivata a seconda e prende Tottenham. in Barcellona è arrivato primo e prende Chelsea. Il Chelsea è più forte del Tottenham, ok? Sì, nel senso, sì, sì. Dovrebbe, cioè dovrebbe passare in basta però comunque si prende Chelsea. Antonio, poverino, è stato. <ride> abbastanza sfigato ma era prevedibile, perché ho, aveva poche Vabbè, an- possibilità di uscirne vivo cioè,
0: Beh, però Antonio, Antonio poteva vincere l'ultima partita in chiaro. casa e arrivare primo cioè, è chiaro, chiaro, chiaro. Ma Uta, dopo,
2: insomma, quindi... è così i cioè, sorteggi, arrivare primo, arrivare secondo, ormai non ti dà la garanzia di avere una, un ottavo facile anzi eh, poi dopo cioè, sì, ti è stato fortunato perché comunque ha preso il Basilea
0: eh, Vabbè, che, però che sì, prima, ma
2: perché non credo che cioè, i City siamo stati fortunati? Noi che eravamo secondi a non prendere i City. Mettiamola, esatto. così. Mettiamola okay, così anche loro potevano prendere un avversario molto più ostico, perché comunque sarebbe stato un ottavo tipo una finale, Juventus City. Mm-hmm. Così passano, e poi c'è Porto Liverpool che non è un ottavo così entusiasmante, eh, no. credo che passerà il Liverpool. Perché il Porto mi sembra essere. Ehm, peggiore rispetto a quello dell'anno
0: scorso già non è Ma è il... diciamo la crisi generale del calcio portoghese con la fine sì. delle third party ownership delle TPO è, è evidente, insomma vanno sempre peggio
2: e... poi c'è Siviglia, quindi... Manchester United e anche qua Mourinho è andata bene anche Siviglia in mm. un momento anche abbastanza complicato e... il proverbiale culo di Mourinho ecco quindi penso mm. che United non abbia... da seconda non abbia grandi problemi, riuscirà anzi da prima scusate riuscirà a passare sì, facilmente sì. e poi dopo c'è Real Madrid da Parigi ne parlavamo prima e questa chiaramente è una partita che vale una semifinale, un quarto, una finale cioè una tra partita. l'altro non ho
0: visto il calendario è in contemporanea con la Juve o è nell'altra giornata?
2: è da vedere, vediamo quando è ma comunque perché boh, la vorrei vedere se dovessi, tutto fare, se dovessi fare le percentuali direi che Comunque no, giocano il 14 febbraio, San Valentino.
0: E quindi noi si gioca il 13, quindi va bene. E noi si gioca il 13.
2: Eh, direi che, stando così le cose, credo che il Real Madrid sia da considerare favorito. Nonostante gli ultimi mesi non siano stati positivi, però ultimamente pare abbia
0: cominciato a carburare. E, e Real poi Real trattasi, è trattasi di partita di partita eliminazione diretta lì in Real Madrid Insomma, è difficile che tu lo freghi eh. è una squadra anche perché, cioè... anche perché secondo me lì si vedrà come già in parte si è visto nella partita che ha giocato col, col Bayern Cioè il, 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 il PSG è una squadra che dalla scintola in giù è eh, cioè un, granissimo,
2: un granissimo trenente chiaramente perché avere mm. Mbappé, Cavani, Neymar eh. certo Tutte le difese cioè. potrebbero soffrirla, però il Real Madrid è una squadra che se sta bene e, e dovrebbe stare bene in quel periodo dell'anno e no, togliendo campo, tutte le cultura, scorie dell'anno scorso, territura. togliendo cioè. tutte perché alla fine il Real Madrid ha vinto tutto: ha iniziato un po' cazzeggiando, eh. cioè che non aveva fame, si vede. Cioè quando, quello che diciamo noi sulla Juventus: guardate che è difficile quando vinci ogni anno, carburare tutti che ti vogliono battere, eccetera. è quello cioè, il Real Madrid ha iniziato cazzeggiando si è beccato in bassa che è andato e non lo riprende più, comunale, eh sì. probabilmente, eh, però in Champions League se la gioca il Real Madrid è una squadra superiore a Parì. resta superiore per qualità del gioco e per interpreti, perché comunque è vero che Parì ha un grandissimo attacco, però l'attacco del Real Madrid secondo me è un rebus per la difesa di Parì così come a centrocampo. a centrocampo, è un
0: rebus per la difesa di quasi è, chiunque, eh? Casimiro, cioè, o
2: senso... Modric, Restano superiori a,
0: a Verratti, Terremotta, Rabio, ok? È molto superiore, cioè, sia a livello fisico, sia a livello tecnico, sia soprattutto a livello dinamico, cioè nel senso, eh. ragazzi, eh, eh, se il Real alza il ritmo a campo veramente si tratta di vedere. Insomma, no, si, non... si rischia di vedere un mezzo massacro, eh? Mm una bisaglia l'abbiamo avuta al Bayern di quello che poi succede al PSG quando li saltano cioè quando non riescono a giocare davanti capito? quando non riescono a giocare davanti loro sono veramente messi male perché i tre che hanno non rientrano si trovano con un centrocampo in cui ci c'è cioè uno scarso uno vecchio e uno buono, giovane però non è un fenomeno rabbio. e per di più li fanno fare centrale davanti alla difesa una difesa non eccezionale secondo me negli uomini Dani Alves c'è terzino destro che onestamente è diventato un telepass come terzino quest'anno cioè, già l'anno scorso aveva avuto anche defiance quest'anno è proprio un telepass e, e, e lì diventa problematica la cosa se non riescono a tenere la palla davanti sai se riescono a tenere la palla davanti con quei giocatori che hanno allora eh, eh, lì è facile però se, se la palla ritorna torna indietro eh,
4: per loro diventa un però... E comunque, sono attaccanti che hanno bisogno di spazio, cioè che danno il meglio quando hanno tanto campo. Quindi, insomma, mm... ma nei secondo me, firma, eh. sì, sì. Va bene, nei ovvio, eh, però dico danno il meglio nella fase di, eh, di ripartenza. no? Eh, certo. cioè la, la, per me, l'avversario peggiore per il Paris Saint-Germain era il Real Madrid. Eh purtroppo gli è capitato perché il Real Madrid in casa eh, contro squadre eh, troppo offensive va a nozze secondo me perché non credo che il Paris Saint Germain sia in grado di fare una partita di attesa o comunque rinunciare a un attaccante non lo so se tu lasci quegli spazi eh, in casa Real Madrid meno di tre non li prendi quindi.
0: certo 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 no ma mh, vediamo insomma però la vedo, la vedo abbastanza francamente abbastanza male per il poi ripeto stiamo parlando di, 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 di una cosa che avverrà tra circa due mesi quindi certo. in due certo. mesi cambia il mondo però eh, insomma, va, va detto onestamente che, che che la cosa va esaminata insomma nel per, per il qui e ora, diciamo, no? Per il qui e ora, perché eh, queste sono le informazioni che abbiamo in questo momento. Insomma, concludendo, diciamo, non ci saranno probabilmente squadre miracolate, a meno di sorprese enormi, tipo vince Siviglia.
2: Eh, ma infatti, ci sarà. Saranno... ma anche l'altra, Chelsea Barcellona, comunque, è basta è favorito, ma... Sì, è favorito, il squadra. esatto, esatto. In teoria dovrebbero passare Juventus, Manchester City, Liverpool, United, Real, Roma, Barcellona e Bayern Monaco, Mm, questi dovrebbero essere pronostici, sono questi.
0: Bene, eh, io vorrei in un certo senso ehm, terminare, diciamo, passare direttamente ai sorteggi di Europa League perché siamo verso la fine della trasmissione, Eh, io tra l'altro ho anche oltre tra tanti problemi che stasera c'è pure un problema alla batteria del, del computer e mi si sta scaricando con una rapidità direi eccessiva eh, in ogni caso eh, i sorteggi di L, vabbè lasciamo perdere quelli diciamo, vabbè Milan-Ludo Goretz è interessante, vedere se riescono a coprirsi di ridicolo anche con Ludo Goretz è una cosa che può stimolare eh, gli altri sono stati più o meno come ci si aspettava, grande sorteggio dell'Atalanta col Dortmund che veramente sono contento per loro ma non perché spero e perdano, sono contento perché hanno la possibilità di giocare una grande partita. Cioè, una squadra dell'Atalanta, una cosa del genere, deve essere contenta. E di fatti mi sembra siano contenti, mi sembra che l'abbiano presa nel modo giusto, insomma, no? Non trovate anche voi... Cioè, hanno la possibilità di giocarsi una grande partita a livello internazionale, cosa che, insomma, fa sempre piacere, eh? Il assolutamente. Vero... Sì.
4: Oggi, oggi ho sentito sì. che ho sentito che 5.000 biglietti probabilmente non basteranno per andare in trasferta perché sono i, i biglietti che mette a disposizione eh, il Dortmund no? per gli ospiti eh, io credo che siano contentissimi tutti a Bergamo sia eh, la squadra che i tifosi no, vabbè,
0: come deve essere?
2: Come deve essere. Beh, mh, sì, cioè, nel senso nel momento in cui l'Atalanta non fa eh, cioè. Probabilmente il campionato non dico che lo mollerà con cioè quel periodo lì, però l'obiettivo principale è l'Europa League, il campionato quest'anno non, non riesce a fare come l'anno scorso, come era prevedibile e quindi cercherà di fare l'impresa e il più avanti possibile in Europa League, tanto è salva, cioè, quindi quello che deve essere l'obiettivo lo è, in metà classifica ci arriva e quindi ha l'occasione di fare Partite con Borussia Dortmund che adesso ha cambiato l'allenatore nel momento in cui è partita molto male sia in campionato che in, a, che in Champions e è una squadra chiaramente di livello però l'Atalanta ci ha abituato con, anche nella, nei gironi dove era sfavorita è, ha fatto molto bene quindi ci auguriamo che possa passare e in Milano invece ragazzi, cioè Milan ha, ci è abituato anche adesso a perdere pure col fiume però insomma dovrebbe impegnarsi tantissimo
0: tra due mesi per uscire. Sì, io chiedo scusa, ma ho delle difficoltà un attimo. Davide devi prendere un secondo la conduzione. Vai. Sì, ma
2: poi dopo per quanto riguarda gli altri sorteggi di Europa League, è, è chiaro che bisogna vedere tanto, la domanda è quello che riuscirà a fare, quello che vorrà fare Napoli. No, Henry, cioè, Nel senso che va a giocare comunque contro una squadra abbordabile per il Napoli, è una squadra comunque di valore come l'Ipsia.
4: Abbordabile è, ma antipatica, no? È,
2: è una squadra che piace tanto, ha, 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 è seguita con affetto da diversi nostri amici sì. e bisogna vedere il Napoli che cosa vorrà fare con l'Europa League. Cioè se vorrà eh, scaricarla completamente per concentrarsi sul campionato... E quindi quelle settimane farà giocare la... le riserve che non fa mai giocare? O se invece
4: la domanda è: li ha le riserve di Napoli.
2: <ride> Napoli? Ce li ha qualcuno che fa pa- parte... in panchina, ogni tanto vede che ci sono. Ma... No, comunque, eh, comunque l'Istria è
4: una squadra antipatica.
2: Eh, bisogna giocarla bene, ma, ma eh. poi dopo è da vedere anche il calendario, cioè nel senso che mh, Napoli-Lazio l'11. Napoli-Lipsia il 15 di febbraio, Napoli-Spalla il 18 di febbraio, quindi tre partite di seguito in casa, e poi eh, l'Ipsia Napoli il 22 e il 25. Cagliar Napoli, quindi eh, sì, hanno Napoli-Lazio prima dell'andata, che è abbastanza antipatica, poi dopo in teoria non, non hanno grandi problemi.
4: Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Però è una squadra che se c'è una squadra che può andare noi al Napoli, è una squadra che parte veloce, no? che riparte veloce. Lipsia mi sembra una squadra di quelle, no? E quindi se non la affrontano nel modo giusto, rischiano. Eh, insomma.
2: Veramente bisogna vedere che cosa vuole fare Napoli, perché Napoli ricordiamo che adesso non era testa di serie nel sorteggi sì. di Europa League. quindi è andata eh, bene. Diciamo. È andata bene comunque la possibilità di fare un buon cammino in Europa. Eh, perché è una delle squadre più forti nel caso in cui dovesse buttarsi sul campionato sarebbe una rinuncia notevole che poi dopo può essere eh, il preludio di discussioni tra, tra Sare e Laurenti, che ci hanno abituato
0: eh,
2: certo. a, a questo e anche altro eh, quindi lo vedremo lo scopriremo dipende secondo me da come stanno messi in campionato in quel periodo eh, e poi dopo l'ultima poi ok del Milan. No, Milan abbiamo già detto ma ah, cioè, se, se non dovrebbe niente del Milan <ride> eh, <ride> che vuoi eh, obiettivamente dovrebbe impegnarsi <ride> tantissimo per perdere eh, dopodiché abbiamo la Lazio anche la Lazio è andata bene perché comunque prende sì. le steawa Diciamo che non ci dovrebbero essere grandissime difficoltà per la Lazio di passare, la prima è in Romania, la seconda è in casa, dovrebbe farcela senza grossi problemi, è stata abbastanza fortunata. Quindi direi che l'Europa League, se cioè c'è lo scontro per, per Atalanta che è aperto ovviamente con i Borussia Dortmund, le altre a meno di rinunce e di scelte scellerate dovrebbero passare. no?
4: Sì, siamo d'accordo, sono d'accordo la Lazio cioè ormai il calcio eh, dell'Europa dell'Est è purtroppo in declino in certi paesi quindi insomma eh, la Seaua gioca con tanti giovani eh, ha tanti 98, tanti 99 in squadra, titolari Quindi, una squadra molto giovane eh, non dovrebbe avere problemi la Lazio Quindi, sì. quindi l'unica, l'unica, l'unica in birico, come hai detto tu, è, è l'Atalanta, che se la gioca sarà una partita assolutamente da vedere.
2: Eh, sì, sì, quella sicuramente sarà da vedere. Bene, direi che sei prof ci sei? Ah, abbiamo perso il prof. Abbiamo sì, perso tutto. Perso. Siamo, rimasti sì. siamo rimasti noi. Siamo dovrebbe essere rimasto anche Antonio, credo. Quindi eccomi, possiamo... come ci sono, ci sono. Possiamo chiudere, a meno che ci sia volontà di andare nel cazzeggio con qualche argomento, ma non mi è sembrata una settimana scelta. Cioè, potremmo parlare di Caressa come al solito. Eh? Ma, parece, no, fine non, è... ma
1: Caressa va visto, non va, non va raccontato.
2: Cioè, <ride> ieri quando ci hanno mandato l'immagine ma semplicemente hai visto. Quella parrucca è stato uno dei momenti più brutti della storia dell'umanità. Care... Ricordiamo che Caressa è il
4: direttore di Sky Sport.
2: No, non è più, non, non credo più. che sia... Ah, è... lo è stato però lo hanno guardato tutti come per dire ma che cazzo stai facendo davvero, ah, basta,
1: bastava <ride> lo sguardo dei presenti non si vede
4: la fine per Caressa cioè, bastava no, lo non sguardo lo dei,
1: dei, degli altri in studio per punirlo Quindi, <ride> Caressa sta dentro di
2: una dice. buca Sta detto la buca, <ride> ma continua a scavare. No, è lui, è lui. Caressa,
1: è la buca. In
2: è la buca, lui continua a scavare. Vediamo se la settimana prossima cosa si inventa e Adesso, prof, ci sei?
1: No. Dai, prof, lo, salutiamo, lo salutiamo. Lo salutiamo.
0: Dai. Lo no, salutiamo scusate, eh, eccolo. eccolo. Mi sentite? Sì, sì. sentiamo. Sì, forse, ho avuto, ho, senti ho avuto un Aspetta, no, ho, avuto, ho avuto un piccolo problema col, col tablet, adesso mi sono in qualche modo riadattato. Mi sembra che siete arrivati... Giustamente... A, a, a saluti, a saluti. Siamo arrivati
4: alla saluti. fine, abbiamo capito, prof. che sei nella buca con Caressa da come si sente
0: l'audio. È eh, perché adesso sto un po' collegato in modo, diciamo... Eh, stile fleccio insomma quando si collegava attraverso il tostapane o la lavatrice insomma diciamo che vabbè a non si sente la mucca non si sente no no ma strano, comunque dai. insomma io vi sento benissimo in compenso però ah, eh, che purtroppo che so. vabbè in ogni caso dai anche stasera siamo arrivati in qualche modo alla fine sia pure sia pure in modo un po' più eh, complicato del solito. Sanguinando eh, persino, professor. Sì, sanguinando, la sì, stasera è ah, stata ah, ah, ah,
4: una serata di, se di cosa, sangue.
0: E vi dico che cosa vi è successo in, in questi 40 minuti. Cioè, in, in fermo,
4: 40. No, ma se, tu sei un talento cioè da fermo, sei riuscito a fare...
0: Di no, tutto ma tutto. guarda, no, no, non hai idea, cioè, no, 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 non voglio annoiare Quari i classi, nostri classi, ascoltatori, classi. È, è successo di tutto. Fuori classe, dai. Di tutto. Comunque, in ogni caso, eh, detto questo, direi che ci si può salutare anche questa sera. Saluto i miei complici a partire da Antonio Corsa. Ciao Antonio. Ciao, ciao prof. Ciao a tutti. Davide Terruzzi. Ciao Davide. Buonanotte
2: prof. Ciao a tutti.
0: Enrico Ferrari. Ciao Henry.
4: <ride> Buonanotte prof. Buonanotte a tutti.
0: E io sono il professor Cantur e sanguinando e da mille ferite questa sera vi saluto. Ci sentiamo tra una settimana. Buonanotte.